0: Ruští vojáci dál útočí na ukrajinská města, přibývá zasažených obytných budov a zraněných i mrtvých civilistů. Kvůli otevření humanitárních koridorů slíbilo Rusko pozastavení palby. Únikové cesty vedou ale pouze do Ruska a Běloruska. Tokiev označil za nepřijatelné a požaduje otevření koridorů směrem na západ. O tom všem bude řeč v dnešním Epicentru s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve vítám bezpečnostního analytika Michala Smetanu z Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ruští vojáci při svém postupu Ukrajinou pokračují kromě jiného útoky na civilní ob- objekty. Jak tuhle strategii hodnotíte? Bude to novým standardem této invaze?
1: Obávám se, že v těchto dnech, to, to jsou určitě záběry, které uvidíme více a více, a v zase jde o to, že v té první fáze války se Rusko pokoušlo od toho svého maximalistického politického cíle dosáhnout velmi rychlým postupem, kde se spíše vyhýbali vlastně přímým střetům, ať už teda útokům na civilní objekty, tak vůbec jako srážkám jako s ukrajinskou armádou, a tím hlavním cílem byl teda sprint a především především ke Kijevu a snaha vlastně dosáhnout kapitulace Ukrajiny během těch prvních několika dnů, ta evidentně nevyšlo, bylo to jako poměrně zásadní miskalkulace a v tuhle chvíli tím vidíme teda přech- k té taktice, ve které bohužel Rusko je, je poměrně dobré, to znamená velmi tvrdé útoky proti, proti městům i po, za pomoci těžké ozbrojené techniky, ze které samozřejmě ten výsledek je mnohem větší počet civilních obětí.
0: Dá se to tedy brát tak, že ten uh, útok na civilní obyvatelstvo je nějakou známkou zoufalství ze strany Ruska?
1: Určitě to známkou přehodnocení té taktiky, která byla o, očividně Pro Rusko chybná v tom smyslu, jaké se stanovalo cíle. To znamená, že nevím, jestli zoufalství je úplně na místě, ale určitě jako velmi silná potřeba teda změnit změnit taktiku, obytovat část toho toho původního plánu plánu směrem k tomu novému.
0: Rusko otevřelo únikové koridory, které ale vedou pouze směrem do Ruska nebo do Běloruska. Jak číst tohle? Chce třeba Rusko obrázky Ukrajinců prchajících právě na východ využít ke své další propagandě v Rusku nebo tak podobně?
1: No já si myslím, že jako nenapadá mě jiný důvod, než ten propagandistický vlastně Rusko. Ten, ten narrativ Ruska, který používá i směrem k vlastnímu obyvatelstvu, je útok, která proti tomu v uvozovkách, v uvozovkách těm nacistům v Kijevě, to znamená proti tomu ruskému vedení, ale v zásadě i braný tak, že nepřítel nejsou běžní Ukrajinci, které vlastně se snaží Rusko spíše osvobodit od toho, od toho režimu. Takže asi jako záběry, jako hodně spekuluji, berte to s rezervou, ty, ty záběry ukrajinských civilistů prchajících do Ruska, které Rusko zachraňuje a ujme se jich, by určitě té ruské propagandistické mašinéry fungo, fungovalo perfektně.
0: Dá se předpokládat, že by Rusko vyslyšelo tu výzvu otevřít právě ty koridory směrem na západ?
1: No, to, to, je, to je velká otázka. Tak jako v tuhle chvíli se zdá, že tohle je ta ruská nabídka. Mě to teda upřímně ani nenapadlo, ta varianta, že by, že by nabízelo koridor do Ruska a bylo Ruska V podstatě spíš jako v mé hlavě to vůbec jako nebylo myšlený jako varianta. Ta moje představa byla, že, se, že bude snaha vlastně civilistům opustit město a potom ty civilisté budou mít možnost vlastně dle svého uvážení utíkat buď jako do západní části Ukrajiny, která je výrazně bezpečnější než ta obležená města, anebo potom dále, dále na takže upřímně těžko říct ten ruský záměr a jak moc na těch koridorech bude, bude trvat.
0: Zároveň také už od víkendu sledujeme pří, přísliby té ruské strany o klidu zbraní právě pro možnost úniku civilních obyvatel a stále na ten klid zbraní nedošlo Červený kříž. Navíc hlásí, že únikové koridory jsou údajně údej, podminované. Je to tedy ze strany Ruska nějaká past právě, právě na to civilní obyvatelstvo? No.
1: Já jsem to, tu zprávu pochopil tak, že tam dochází k používání minometů, spíš než by tam docházelo k jako používání třeba nášla mint, nějakému nějakému záměrnému podminování, ale samozřejmě jako pro ty civilisty to nehraje, nehraje žádný rozdíl obecně. Samozřejmě útočení na civilní cíle je, je něco, co je, co je v, rozporu, v rozporu s válečným právem, respektuje s mezinárodním válečným právem a v tomto smyslu je to samozřejmě odsouzení hodná praktika, praktika v jakémkoliv směru.
0: Jak to tedy hodnotit, když někomu tedy zpřístupním koridor únikový a potom na něho jakkoliv útočím? Je to zase nějaká předem vymyšlená taktika ruska nebo opět nějaký akt zoufalství?
1: Upřímně. Tam, tam je více fakturů, to není nutně takhle binárně, že je to buď, uh, buď se uvolní koridor, anebo, uh, anebo cílené útoky na civilisty. Ono vlastně spoustukrát to rozhodnutí, uh, vlastně možnost třeba nějakého příměří, uh, v jakémkoliv jako kontextu, probíhá na té politické úrovni a pak je ta vojenská úroveň, kde prostě často ty rozkazy se buď na místo nedostanou, nebo, uh, nebo jsou špatně pochopeny, špatně dodržovány, může v několika případech Docházet i k tomu, že, že se třeba nějaká jednotka cítí prostě být ohrožena, tak prostě jakože opět je palbu. Samozřejmě něco z toho jako může být i zámět. hrozně těžko říct, někdo může ztrácet nervy. Ono obecně prostě spousta lidí má představu, že a, to politické rozhodování a samotná ta vojenská akce jde vždycky přímo jednoduše, jako když hrajete počítačovou hru, ale ono ve skutečnosti válka je poměrně velký chaos, a poměrně komplikovaná ta komunikace vlastně na všech těch úrovních. To musíte předávat od toho nejvyšší úrovně až po těm, těm jednotlivým vojenským jednotkám, takže spousty toho jsou i chyby, špatné odhady, ale něco je samozřejmě i záměr. Takže tam je to, řeknu, že to je jako mix těchto, těchto důvodů. Ano, pro Rusko obecně a to byl ten původní záměr vlastně ruský pravděpodobně je lepší se těm civilním obětem vyhnout. Jo? To jako, civilní oběti jsou v tom jsou spíš daň za to, že Rusko teda ta původní taktika nevyšla a snaží se o tu výrazně tvrdší taktiku, kde ty civilní oběti jsou. Samozřejmě z pohledu jako ruské propagandy je výhodnější se těm a, civilním obětem vyhýbat, ale pro ně to má zase jinou cenu, protože pak ty útoky nejsou tak efektivní. V začátku jsme viděli, že, a, že ta snaha se vyhýbat civilním obětem byla výrazně vyšší. Teď už vidíme, že na to je. Je velká frustrace a částečná rezignace na tento cíl.
0: Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenský ve svém projevu vyjádřil nespokojenost s odhodláním Západu zastavit válku. I vzhledem k přibývajícím útokům na civilisty nepřišel právě ten čas, aby se západ zapojil zásadnějším způsobem než pouze sankcemi nebo vyzbrojováním Ukrajiny.
1: No já mám vždycky problém s tím slovíčkem jako pouze, protože to implikuje jako, že to je strašně málo samozřejmě to, že ukrajinské vedení vyvolávat tlak v tomto směru na Západ je podle mě jako velmi pochopitelné a na jejich místě bych dělal vlastně úplně to to samé, jako mi to, to dává z jejich pohledu velký smysl, ale samozřejmě Západ musí v každém jako svém kroku zvažovat, zvažovat ten postup, aby ta reakce byla co nejvíce strategická i z jeho pohledu vlastně, a vlastně v tuto chvíli západní státy, mají tu strategii pokračovat v maximální podpoře ve všech těchto oblastech, co jste zmiňovala. Až na tu míru, kde by došlo k přímému vojenskému zapojení, nebo by ta eskalace byla tak jako vysoce riziková, že k tomu přímému vojenskému zapojení a tím pádem vojenskému střetu mezi vojsky NATO a Ruskem dojde. Takže v tuto chvíli skutečně jako je to ta oblast sankcí, jde ale zároveň je další prostor jako protlak a určitě ještě uvidíme ty debaty o tom, jak se o zastavování dodávek prostě ropy, ropy z Ruska, což jsou ty velmi jako silné nástroje, které samozřejmě mají pro nás jakože západ jako velké dopady, ale i velmi, velmi poškodí potenciálně Rusko, tak to tady už teďka probíhá, že tam je nějaká oblast a samozřejmě i v té oblasti jako vyzbrojování a dodávky, dodávek jako zbraní, tak tam opět je další jako prostor a opět ty debaty probíhají, takže to není tak, že ty jsme se jako zastavili, a tím jsme skončili a další už varianta je vojenská akce. Je tam ještě jako spousta možných, možných kroků mezi tím.
0: Ono se mimo jiné hodně hovoří o zavedení bezletové zóny nad ukrajinským vzdušným prostorem ze strany NATO. Vy sám jste o tomto kroku v rozhovorech hovořil jako o vojenském střetu NATO s Ruskem a potažmo i hrozbě jaderné eskalace. Nicméně nepřibližujeme se do toho stádia, kdy bude nutné nad tím více uvažovat.
1: Takhle okolo té bezletové zóny vlastně panuje spousta takových jako mýtů a představ, které nejsou úplně ve schodě vlastně s tou, uh, s tou vojenskou teorií. A teď to zní jako nějaký akademický koncept, ale ono to je ve skutečnosti spíš o tom, jako jaké máte k dispozici kapacity a co pomocí může, uh, nich můžete dosáhnout. Jo? Jako v zásadě v tuto chvíli pro lidi, kteří si myslí, že to je taková jako něco jako napůl trochu vojenská akce a vlastně, vlastně je to nějaký jako mezikrok, tak tam. Uh, jako je potřeba říct, že ono v podstatě neexistuje skoro, nebo je extrémně nepravděpodobný jakýkoliv scénář, ve kterém by v případě nejenom jako vyhlášení té zóny, ale především jeho udržování, což je ten klíčový koncept, to, že musíte prostě použít vlastní vojenskou techniku a ve chvíli, kdy potkáte. A letadlo, které tu zónu nedodržuje, což je v tom, tu chvíli, jako tam ty letadla už jsou ruská, tak ho musíte prostě dát varování a pokud ho nepustáchne, tak se střelit. že to hodně, hodně zjednodušeně v tuhle chvíli, ať už pomocí prostě svých letadel protizdušné obrany. A samozřejmě to znamená, že i vaše letadla jsou cíly pro ty letadla protivníka. A v podstatě v tuto chvíli neznám jednoho jediného venského analytika, který vám řekne, že existuje koncept a nebo jako představa, že by v tuto chvíli začaly kapacity na to, letecké kapacity, protizdušná obrana se aktivně účastnit teda udržování té bezletové zóny a ruská letadla se obrátí a v tu chvíli se jako stáhnou z ukrajinského území. To prostě vlastně neexistuje. Musíme si říct, že v tuto chvíli bezletová zóna s nejvyšší mírou pravdepodobnosti, která se dá říct, znamená eskalaci do té míry, že vlastně budou do přímého vojenského střetu letadla NATO a, a ruská, ruská armáda. Každopádně samozřejmě někdo může mít, a to je to naprosto jako legitimní návrh, z mého pohledu jako velmi, velmi riskantní, ale legitimní návrh, že mu stojí za to teda riskovat tu eskalaci až na vojenskou úroveň, což znamená potenciální riziko velmi vysoké eskalace. A s Ruskem až to jako správný krok, ale i pro tyhle lidi vlastně v tuhle chvíli, pokud jsme teda řekli, ano, chceme jít kvůli Ukrajině do války s Ruskem, což opět názorově jako legitimní pozice, tak v tu chvíli ale bezletová zóna vůbec není dobrý způsob, jak tu válku začít. Jako v tu chvíli jako bezletová zóna je pro nás logistický vždycky ve všech ohledech velmi náročný a právě velmi ztrátový krok, takže i v tu chvíli i pro ty lidi, co navrhují, Výrazně jsou lepší způsoby, jak teda tu válku s Ruskem začít, než se snažit udržovat bezletovou zónu nad Ukrajinou. Takže se ani i pro ty lidi, co se chtějí vyhnout té eskala, eskalaci na vojenskou úroveň a pro ty lidi, pro kterou je vlastně ta eskalace cílem, tak bezletová zóna není ta cesta. Takže je lepší vlastně i pro obě strany hledat teda řešení, které více odpovídají té jich pozici a které jsou především strategické. Ale jako strategické, myslím, nejenom v tom, že to je jako tvrdý krok, ale se bavíme o tom, jaké máme kapacity, co jsou schopny dosáhnout a, a jak, jak, jak tedy. Vlastně dál postupovat.
0: Jak v tuto chvíli vnímáte hrozbu jaderné eskalace celého konfliktu premiér Petr Fiala stále hovoří o tom, že pravděpodobnost užití jaderných zbraní je minimální. Souhlasíte s jeho slovy?
1: Souhlasím s jeho slovy. Tam já vždycky to říkám tak, že jako, jakkoliv ta pravděpodobnost použití zbraní je asi nejvyšší v Evropě, bych řekl, od roku 1983. Byly, jsou i místa na světě. Já si bych řekl, že v roce 99 ve válce v kargilské válce mezi Indií a Pákistánem bych ji asi hodnotil, že v tu chvíli byla ještě vyšší. Ale pokud se o Evropě, tak je to skutečně ta pravděpodobnost nejvyšší, ale pořád to znamená, že je extrémně nízká. Do té chvíle, kdy nedojde k přímému vojenskému střetu mezi vojsky NATO a mezi Ruskem, tak ta, tak ta pravděpodobnost, tak jak ji jako můžeme odhadovat z, nějak, z nějaké jako představit, co by být ty důvody, je skutečně velmi nízká. Že není důvod panice. Ale je to vlastně něco, s čím musí jako západní státy kalkulovat v logice té eskalace, že pokud by k tomu přímému vojenskému střetu došlo, ať už teda skrze tu teoretickou bezletovou zónu, kterou západní státy jako vyloučili v tuto chvíli, nebo nějakým jiným způsobem prostě eskalace, kdy, příme, kdy obě dvě ty armády teda budou v přímém vojenském střetu a vlastně na tom žebříku těch eskalací, kde, kde je vlastně spousta těch jako stupňů, to může jít jako nahoru, tak tam samozřejmě může vést i k tomu. Vlastně celou studenou válku se zabývali jako strategové, na západě, na východě vlastně rizikem téhle eskalace, že když se dvě supervelmoci nějakým způsobem dostanou i třeba do menšího konfliktu, který od začátku jakoby nemusel mít tu jedernou dimenzi, tak to se na ní jako může dostat. Takže je potřeba to riziko mít na paměti, že k němu může dojít, ale pořád je to extrémně nízké a z nejvyšší předpodobností ničemu takovému nedojde, takže není určitě na místě nějak jako panikaři z toho, že tuhle chvíli budou padat jedné bomby kolem, kolem Prahy nebo něco podobného, co občas slýchávám jako hrozbu.
0: Na konci minulého týdne přistoupili ruští vojáci k ostřelování největší ukrajinské jaderné elektrárny v záporoží konkrétně a obsadili. Ji. Pokračují ale i k dalším z nich, například k jeho ukrajinské elektrárně. Co je tedy za vás ten nejpravděpodobnější scénář, s jakým cílem to dělají?
1: Tak ten cíl je především to získat jako důležitou infrastrukturu. Pokud se nepletu, tak ta elektrárna v záporoží vlastně generuje něco kolem 20, 20% ukrajinské elektrické energie, což je hodně. Což je hodně, což znamená, že je to vlastně strategický, strategický objekt z toho pohledu, že dodává elektřinu a samozřejmě a dodávky elektřiny, při respektive jejich přerušení, může být jako jeden ze způsobů nátlaku, ze kterým v tu chvíli pracujete, když můžete dos- disponovat vlastně tím tím personálem, který to je, a vlastně to, 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 tento aspekt jako fungování a ovlivňovat. Nebal bych se v tuhle chvíli toho, že bych chtěl Rusko nějak cíleně na ty elektrárny útočit ve smyslu, že by chtělo zničit a například jsme kdy slyšeli způsobit jednu katastrofu, to moc jako ze strategického pohledu smysl nedává a ani to v tuhle chvíli neděje. Vlastně ty škody, co tam byly v Záporoží a i ten, ten požár je vlastně způsobený ne snahou útočit na elektrárnu, ale bojovat o tu elektrárnu. To je vlastně ten, a, ta, ta klíčová, jako v tu chvíli myšlenka, že máte dvě armády, kde jako ukrajinská brání tu elektrárnu a ruská, která si ji snaží dobít a z toho potom vznikla, vznikl třeba i ten, i ten požár a. a byly ty střelby, ale samozřejmě opět vždycky tohle nutno dodat jako poznámku počarou. samozřejmě každá taková akce je riziková a ve válce se spousta věcí jako špatně odhaduje, dělá se tam spousta chyb a i když to není záměr, tak samozřejmě k těm jako nehodám teoreticky dojít může. Ale je to možná o něco méně uh, rizikové než v té veřejné imaginaci, což je poměrně pochopitelné, když si vzpomeneme na obrázky z Černobylu nebo s Fukušimi, tak jako uh, té obavě rozumím, ale z- záměr to v tu chvíli není.
0: Nyní probíhá třetí kolo jednání o příměří v Bělorusku. Jsou tahle jednání objektivně k něčemu? Protože Rusko požaduje uznání samostatnosti poloostrovu Krym a dvou separatistických republik, plus to, aby se Ukrajina nepřipojovala k žádnému ze západních bloků. Hmm. Jsou tady tedy ty reálné možnosti nějaké dohody vůbec mezi Ruskem a Ukrajinou?
1: Reálné možnosti dohody jsou vždycky a je otázka, na co ty strany jsou ochotny přistoupit. Vlastně Rusko má, si nadále drží své velmi vysoké až maximalistické politické požadavky, což plne samozřejmě i z toho, že prvé má výrazně silnější armádu a, a současně z toho, že vlastně v tuhle chvíli už těm nákladům, které to Rusko způsobilo, to znamená mimo jiné i ty vojenské sankce, tak určitě bude ruské vedení chtít jako mít politické vítězství nebo aspoň něco, co je schopno doma předvést jako politické vítězství místním elitám, místnímu obyvatelstvu. A ukrajinská vláda jedná naprosto správně v tom, že bojuje, bojuje jako skvěle, mnohem lépe než kdokoliv čekal, brání svoji zemi. A snaží se výborně komunikovat směrem na západ, dostat od ně podporu, ale zároveň jednat s Ruskem. To znamená, že v tuhle chvíli je to především na Ukrajině, aby jako ona si řekla, co je všechno ochotná, prostě akceptovat a kde udělat ten bohužel velmi těžký, tu velmi těžkou dohodu pro ní z našeho pohledu Samozřejmě i morálně asi jako těžko akceptovatelnou v jakémkoliv jiné představě, než jako totální porážka Ruska, ale nicméně dohodě, která asi bude muset být, aby... A je to především jako záležitost Ukrajiny, aby se sama rozhodla, co je pro ní ten ústupek, který je ochotná udělat. Takže ty jednání smysl mají, ukrajinské vedení, jedná správně a naprosto jako racionálně. A ve finále to bude na nich se rozhodnout, co jsou ochotní akceptovat.
0: Nicméně asi si dovedeme představit ústupek ze strany Ukrajiny. a Co ale ze strany Ruska?
1: Strašně těžko říct. Jo. Já, jako já jsem... Jako... Obecně platí, fakt, ale čistě jako v té jako širší obecnější rovně je, že to musí být něco, o čem už teda jako, jako Rusko nějakým způsobem to komunikovalo jako jeden ze svých cílů, a aby tu věc, kterou si mu podaří vyjednat, mohlo doma prezentovat jako vítězství. A víme, že anexe Krimu například byla jako velmi populární, bylo velmi populární v Rusku a tím pádem ta formalizace jako, jako dává smysl jako něco, co se jako Rusku podařilo. Jo. To samé těsně před tou válkou, která vypukla, tak Rusko uznalo nezávislosti dvou republik. To znamená, že pokud to Ukrajina uzná, opět to Rusko může dávat jako své politické vítězství. Pak je tam spoustu dalších otazníků, které se týkají vlastně těch, nechci říct více kontroverzních věcí, ale také kontroverzních věcí, jako je budoucnost Ukrajiny, její členství v NATO, v Evropské unii, Což jako v tuhle chvíli nevíme, co je přesně na stole. To asi uvidíme. Teď je to třetí kolo jednání, uvidíme, si z toho dostaneme nějakou jako představu, do jaké míry na tomhle Rusko dál trvá. Já si dokážu představit, že to určitě Rusko má jako jeden ze svých požadavků a spíše je otázka, jestli v tom je ochotno ustoupit nebo ne. Můžou tam být i nějaké jako věci o jednu úroveň níže nebo více úrovní níže, kdy si můžeme bavit o tom, že například byla nějaká dohoda, že do jaké míry mohou být třeba vojenská, vojenské kapacity na to rozmístěny na Ukrajině, což jako o tom Rusko taky mluvilo a tam, tam asi jako prostor pro nějaké jednání, určitě je, ale opět ve finále je to věc Ukrajiny, pro co se rozhodne a co jí přijde jako ještě ten akceptovatelný výsledek.
0: Zprostředkování jednání o příměří nyní nabízí také Čína. I vzhledem k domluvám mezi ruským a čínským prezidentem o datu spuštění invaze na Ukrajinu, přichází vůbec Čína v úvahu jako prostředník nějaký?
1: Upřímně nevím. Těžko, těžk, těžko říct. Ve finále prostě ten prostředník je někdo, kdo, u koho obě strany se shodnou na tom, že vlastně s ním nemají nějaký jako zásadní problém, ale to nutně nemusí znamenat, že ta strana je nějakým způsobem úplně neutrální přesně uprostřed. Jo? To, to víme i z minulosti, že často, že často to není ta strana, ale je to ta strana, která dostane nějakou jako důvěru, že tam může jako konstruktivně působit v těch, v těch jednáních a pomoct těm jednáním, což ve finále často bývá jako záběr, záměr obou těch obou těch znesvářených stran, takže teoreticky může, vlastně vůbec netuším, jestli to je nějaký způsob na pořadu dne, v tuto chvíli se tím způsobem nejedná, třeba, třeba, k, tomu, třeba k tomu skutečně dojde.
0: Zastupci Ruska dnes nedorazili na jednání Mezinárodního soudního dvora v Hágu, kde Ukrajina požaduje příkaz OSN přerušit ruskou invazi. V tomto procesu se pochopitelně očekává postupné vetování ze strany Ruska. Nicméně podobná otázka jako v případě mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to pouze symbolické jednání nebo se tam dá něčeho docílit?
1: No tak jako... Prakticky asi moc ne, se obávám, ale to, že je něco jako symbolické, neznamená, že to jako nemá reálný efekt, jakože nějaký, jako je, o, jakkoliv ne, ten úplně v, ve, ve smyslu, že tam někdo bude odsouzen a bude za to, bude za to potrestán jako v důsledku jednání toho soudu. Že tam je strašně důležité si uvědomit, že, že ten... Kromě toho ekonomického tlaku, tak ten diplomatický tlak vlastně jako, jako je, prostě, je prostě důležitý. Je důležitý nejenom jako v kontextu té samotné krize, ale obecně kvůli tomu, jak koukáme na dodržování, lomeno, porušování mezinárodních norem, mezinárodního práva, takže je to spíš jako vlastně jako nutnost vlastně některé chování mezraných vstazích odsuzovat a je nutnost ho odsuzovat i skrze ta fora, která jsme kvůli tomu zřídili. Takže v takže tomto smyslu to určitě, určitě má svoji logiku a je dobře, že se to děje, ale není to nic, o čem musíme mít nějaké jako očekávání, že to nějakým způsobem výrazně ovlivní jakýkoliv průběh toho konfliktu, ale smysl to svůj samozřejmě má a je to důležité.
0: Předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost Pavel Žáček při hodnocení současné situace na ČT24 zmiňoval sestavení nového OSN bez Ruska. Je v tuhle chvíli něco takového myslitelné?
1: To určitě není. Já, já vlastně jako rozumím tomu, že pro spoustu lidí, a naprosto to jako do jaké míry určitě jako sdílim, je vlastná situace plná jako vyhrozených emocí a vlastně ta určitá bezmoc, kterou jako cítíme jako v tuhle chvíli směrem k Ukrajně Ukrajině, vede k tomu, že vlastně máme potřebu vlastně pořád jako nabrhovat něco, co možná nám jako pomáhá se cítit dobře, ale jako v tom reálném světě není moc jako uskutečnitelné, ale hlavně jsou to nedomýšlíte že i kdyby něco uskutečného bylo, tak jaké jsou ty vedlejší efekty toho, nebo možná i přímé efekty. Jo, jako v tuhle chvíli, jak by to vypadalo, jako, že by, a, že, abyste ustaloval tam nové OSN, protože aktuálně není možné, jak třeba už taky zaznívalo od spoustu, spousty politiků a, nebo jednotlivců na sociálních sítích, jako v vozovkách vykopnout Rusko z OSN. To prostě jako Není možné z pohledu toho, toho, jaká jsou pravidla, kdo by to musel rozhodnout tamto Rusko. Není možné tohle to udělat bez rozhodnutí Ruska a Rusko samozřejmě na to nepřistoupí. A nějaká představa, že se všechny státy na světě shodnou na tom, že ta vytváří nové OSN a na tom si společně sednou, podepíšou jako novou chartu, ve které už nebude Rusko. Nedává to smysl diplomatický, z takového by se určitě nestalo. Jediné, co by se stalo, je, že by se teda svět rozdělil na část zemí, které. Ta, ten nápad nějaký způsobem konvenuje a velkou část teda není, takže tam dosáhnete toho, že máte tu mezinárodní společnost teda takhle roz, rozdělenou na dvě na dvě strany a vlastně jako moc nechápu, k čemu by to bylo, jako v tuhle chvíli. Jo? Jako, jako moc nechápu, čím by se tě, čeho by s tím jako dosáhlo. Jako OSN má samozřejmě spoustu problémů a zaslouží si obrovskou reformu, která je velmi komplikovaná právě pro, kvůli tomu, že ty státy mají odlišné zájmy a ty velmoci mají odlišné zájmy. Proto je to velmi komplikované jakoukoliv reformu prosadit. Ale jestli jako to je jeho nevýhoda, ale taky plyne z toho, že tam jsou prostě všechny ty státy jako světa, reálně všechny suverénní státy světa jsou členy OSN a to jako jeho síla. Jako, jako pokud by se udělala mezinárodní organizace, která tuhle sílu nemá, ve které je jenom část toho společenství, a to se prostě nestane, že by se teďka vyjedná, že bude 199 států a, a, a Rusko mimo, tak to. Uh, tak to prostě k jako ničemu nepovede. To, tohle se prostě nestane. Do té situace se nedostaneme ani dokonce, konce, jsme přistoupili na to, že to je dobrý nápad. A my ve finále, a ještě jako poslední bod je, jako my ve finále chceme, aby Rusko součástí toho systému bylo. My jenom chceme, aby jako dodržoval ty pravidla. on nechceme ze toho systému, protože to nám jako v ničem nepomůže. My chceme, aby bylo součástí systému a donutit ho ty pra, ta pravidla dodržovat. Já vím, že to je hrozně jako kompetovaná otázka, samozřejmě velmi emoční otázka, ale porušování bez práva tady dochází velmi opakovaně a je nutné hledat způsoby, jak je, jak je dál k tomu nutit a mimochodem jako my ty způsoby používáme. Jo, jako ten Nátlak ekonomický diplomatický na Rusko, je bezprecedentní. Něco takového, ta, 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 ta úroveň ekonomických sankcí proti takhle velkému státu, který je takhle ekonomicky provázaný s ostatními státy, prostě tady ještě ještě nebyl, nebyl v posledních dekádách a tím pádem vidíme něco, co je v tomto smyslu ten tlak jako skutečný a jako reálný. Takže pracujeme s tím, pracujeme s tím dál. Určitě jako, jako buďme i v tomto směru jako velmi tvrdí, velmi zásadový, ale nehledejme ta řešení, která vlastně jako nepovedou k tomu, co chceme.
0: Rusko už údajně verbuje i syrské žoldnéře. Ukazuje podle vás využívání těchto posil právě třeba na to přehodnocení strategie, o jakém jsme mluvili na začátku, nebo jde právě o strategii, která byla připravená už dříve?
1: To strašně těžko říct. Já si myslím, že Spousta těchto kroků samozřejmě dává i z vojenského hlediska smysl v tom, že i u řady, u velké části vlastně těch ruských vojáků se projevuje velmi nízká morálka, což opět dává smysl. Spousta z těch vojáků nebyla dobře informovaná o nejenom té provedení té samotné invaze, ale i o jejich cílech. Ty cíle jsou pro ně jako špatně pochopitelné, znamená pro ně. Útoky proti někoho, kdo jsou jejich blízký sousedy, kdo mluví stejným jazykem, kdo vypadají jako oni, kdo mluví jako oni, kdo žijí velmi často, často jako oni, což samozřejmě velmi snižuje ochotu, ochotu mnoha vojáků vlastně se aktivně účastnit těch vojenských, vojenských operací a vidět, co to způsobuje. Ono to psychicky je velmi náročné prostě pro každého a konec konců, t- to, to, to je i v jiných válkách, kdy se podíváme na to, jak bylo pro spoustu amerických vojáků náročné válčit v Iráku v úplně jiném kulturním kontextu, tak, o, tak nám to asi dává nějaké nahlednutí do toho, jak to může v mnoha ohledech probíhat tady, kde to je z řady důvodů mnohem závažnější. I pokud se bavíme třeba o tom, že spousta těch vojáků jsou skutečně o, mladí, mladí muži a, a tohle je pro ně, pro ně velmi náročné. Takže z tohoto pohledu, vlastně takzvané jako, outsourcovat, teda jako vojáky, kteří jsou zkušený a dá se očekávat, každá morálka u nich bude třeba v řadě ohledů vyšší asi jako nějaký, nějaký, smysl, nějaký smysl dává, do jaké míry, jak dlouho to bylo naplánováno, vůbec se netroufnut, vůbec vůbec jako nemám tušení, upřímně řečeno.
0: Vzhledem k tomu nízkému věku ruských vojáků a všeobecně jejich neskušenosti vojenské se staly i často jakýmsi terčem výsměchu, že nejsou dostatečně připravení, tak jak by se asi od ruských vojáků čekalo. Myslíte, že je tohle podceňování na místě?
1: Podceňování těch vojáků hmm. jako námi? Já bych řekl, že co určitě se stalo je, že naopak ta druhá strana velmi přecenila svoje schopnosti. a obecně s podceňováním té ruské strany, jsem jako celou dobu velmi opatrný, protože vidíme tam spoustu taktických chyb na, na místě, obecně jako špatně zvonou tu celkovou strategii od začátku, vidíme, vidíme spoustu problémů, jestli to týká například jako logistiky, zásobování a tak dále, a samozřejmě i to podcenění toho jejich protivníka, to znamená, to znamená Ukrajiny, to jsou faktory, které jsou velmi důležité a hrajou velkou roli v tom konfliktu, ale pořád je potřeba mít jako na paměti, že Rusko vojensky je tady výrazně silnější strana a hrozně jako, jako varují před nějakým jako velmi před, předčasným jako optimismem, který občas jako, občas jako zaznívá na třeba na sociálních sítích. Ten optimismus bohužel není na místě a musíme, a musíme na to i takhle koukat, že spousta těch informací spíše skresluje náš pohled na ten konflikt a právě tím optimistickým směrem ve smyslu toho, do jaké míry kde Ukrajina tu válku může nějakým jako způsobem vyhrát, ale potřeba se být jako velmi na pozoru. Samozřejmě, to, že Rusko dělá a dělá a udělalo řadu chyb. Bohužel, bohužel pro Ukrajinu, bohužel pro nás prostě nesnižuje, nesnižuje fakt, že Rusko ty kapacity má pořád velmi silné a je ten silnější hráč.
0: Podle britského listu Daily Mail se americké speciální jednotky a britská komanda připravují na vysoce riskantní záchranu ukrajinského prezidenta. Na toho se v tuto chvíli mají zaměřovat jak čečenští bojovníci, tak Wagnerovci, co ale uh, signalizuje tato příprava z západních vojáků uh, Rusku. Protože jsme viděli, že prezident Zelenský uh, několikrát dával najevo, že se nehodlá vzdát, nehodlá nikam utíkat. Je tohle třeba nějaká změna názoru?
1: Já vlastně vůbec nevím a hlavně vůbec nevím, jako jak na tohle reaguje ta ukrajinská strana, jak jste říkla správně na začátku prezi- Pre, ukrajinský prezident vlastně odmítl tu nabídku, aby byl, o, aby byl evakuován o, do bezpečné země mimo, mimo Ukrajinu. V tuto chvíli to, že ta ukrajinská vláda, včetně něho, což je ta tvář ukrajinské vlády, je na místě, je samozřejmě velmi důležité pro tu morálku o, jak civilistů, tak vojáků, což ve finále se potom projevuje i do testu a se na bojišti, kde opět je, o, potřeba zdůrazňovat prostě několikrát za každý jako rozhovor a správně zdůrazňovat, že ukrajinská armáda ve všech ohledech, co jsme si mohli myslet, ten její výkon je lepší výrazně. I díky té vysoké morálce, motivaci prostě zemi bránit, a i těch samotných bojových schopností. Myslím, že překonala veškerá možná očekávání a je, to tak, a je to tak velmi dobře. Samozřejmě pokud dojde k nějaké úvaze, jak na straně ukrajinské vlády, tak na straně těch západních států, že to riziko toho, že by byl prezident Ukrajiny zajat nebo, nebo zabit, takže je tak vysoké. Že je na místě zvážit jako alternativu ho dostat ze země, tak pořád je to lepší varianta, než by byl zajat nebo zabit. To, to, v každém, to v každém případě je pořád lepší mít jako vládu v exilu, která tu motivaci nadále dodává. A opět ukrajinská vláda používá perfektní strategickou komunikaci. Vlastně stáří se dá říct, že v nějaké té, co můžeme říkat, něco jako informační válka, minimálně směrem k západu a k vlastnímu obyvatelstvu, naprosto dominuje a dělají velmi dobře, velmi kvalitně. Takže v tu chvíli bylo určitě lepší, aby ta vláda byla v zahraničí, ale až v tu chvíli, kdy ta vyhodnotíš že to riziko je, je do té míry vysoké. Pokud se v tuhle chvíli to, že tam ta ukrajinská vláda je, včetně prezidenta, je samozřejmě obrovský morální, obrovská morální podpora.
0: Tolik, Michal Smetana, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.